0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie hake ich nach beim Kunden und wie oft? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Hier wieder aus unserer Reihe die häufigsten Fragen aus Sales Coaching. Jetzt mal eine. Wie bleibt man denn beim Kunden dran? Ja, weil oft fängt das da damit an. Ja, der Kunde hat sich nicht mehr gemeldet. Ja, der Verkäufer hat ihn angerufen, hat ihm auch eine Mail geschickt, aber er wird ignoriert. Also schließt man draus. Diese Verkaufschance ist wohl Geschichte. Ja, so klingt das oft. Aber so ist das oft nicht. Sondern auch bei unseren Kunden kommt das Leben dazwischen. Irgendwas Wichtiges poppt halt auf. Man übersieht die Nachricht. Oder man liest sie halt gerade dann, wenn man unterwegs ist und vergisst sie dann. Ja, vielleicht ist man sich noch unsicher, wenn man jetzt weitermachen will und jetzt möchte man nicht zu einer Entscheidung gedrängt werden. Ja, dann Die Priorität hat sich einfach kurzfristig verschoben, weil einfach irgendeine Feuerwehraktion aufgetreten ist. Oder vielleicht gibt es auch Privatprobleme, die Energiekosten. Ja, es gibt 100 Gründe einen Verkäufer zu ignorieren. Und die allermeisten davon, die haben mit dem Verkäufer selbst und mit seinem Angebot nichts zu tun. Meine eigene Erfahrung zeigt, bereits innerhalb von drei Monaten, also wenn du jetzt anfängst, Leads zu generieren, ja, innerhalb von drei Monaten entstehen 50%, also mehr als 50% der wirklichen Verkaufschancen, der Abschlüsse aus dem Follow-up, ja, sprich durch das Dranbleiben. Ja, ein paar, die Hälfte ungefähr, knapp die Hälfte, die, da kommt man relativ schnell und direkt ins Gespräch. Und bei anderen, ja da verläuft das erstmal im Sand und muss wiederbelebt werden und dann kommt es. Ja. Und wenn du das nicht machst, dann verlierst du die Hälfte. Ja, das ist meine Erfahrung und das ist die Situation nach drei Monaten. ja Und zählen wir jetzt noch alle Geschäfte dazu, die wahrscheinlich entstehen werden, weil ich bei den restlichen Interessenten nochmal drei oder sechs oder zwölf Monate dranbleibe. Dann wird klar, mindestens zwei Drittel oder drei Viertel aller Geschäfte, die kommen nur zustande, weil man länger dranbleibt. Ja, und wenn ich das erzähle, dann wicken an dieser Stelle dann viele ab. Ja, und Sagen dann, halt: ah, ich will das nicht. Mir gehen diese nervigen Verkäufer auch auf die Nerven, die keine Ruhe geben und nicht kapieren, dass man nichts kaufen will. Ja, und ich weiß, dass andere das auch so mögen und deswegen will ich keiner von denen sein. Ja, damit hast du recht. Aber davon rede ich nicht. Wenn ein Kunde sagt, nein, danke, dann respektiert man das. Ja, selbstverständlich. Aber die meisten Kunden sagen das nicht. Die sagen gar nichts. Und gar nichts, das heißt nicht, lass mich in Ruhe. Gar nichts heißt... Ja, was heißt das? Keine Ahnung, es kann alles Mögliche heißen. Fakt ist, wir wissen es nicht. Ja, und was man in so einer Situation macht, das kann man von meinem Sohn lernen. Der fragt mich etwas so lange, bis er eine Antwort bekommt. Er gibt sich mit einem Ja zufrieden, er gibt sich auch mit einem Nein zufrieden, aber er gibt sich nicht ohne Antwort zufrieden. Dann fragt er einfach nochmal und nochmal und nochmal. Ja, wie eine Schallplatte mit Sprung. Ja, das ist manchmal anstrengend. Das ist legitim. Ich verstehe, dass er nicht ignoriert werden will. Ja, und dass er gerne eine Antwort auf seine Frage hätte. Und weißt du was? Genauso ist es bei den meisten Kunden. Ja, die haben nicht immer Zeit und Geduld für uns. Aber wenn du freundlich, gelassen und selbstsicher bleibst, dann schätzen die meisten das. Ich hatte in den letzten zwölf Monaten nicht ein einziges Mal den Fall, dass ein Kunde ausfällig, beleidigend oder sonst wie irgendwie unangenehm wurde, weil ich ihn noch einmal gefragt habe, weil er, ob er an dem Thema dranbleiben will. Aber ich hatte eine ganze Menge von Leuten, die sich bedankt haben, dass ich dran geblieben bin, obwohl sie selbst ja schon ein schlechtes Gewissen hatten, ja, weil sie sich schon aus unterschiedlichsten Gründen ein paar Mal nicht geantwortet hatten. So, und natürlich gibt es jetzt bessere und schlechtere Methoden, ja, wie man das mit dem Nachhaken macht. Ja. Und hier ist meine Technik. Die funktioniert hervorragend für mich. Und deswegen empfehle ich dir, dass du die klaust. Ja, also, fangen wir zuerst an. Was machst du denn nicht? Du machst auf gar keinen Fall das, was die meisten machen. So zögerlich, unsicher, duckmäuserisch nachfragen, Ja, so nach der Art. Ja, lieber Kunst, Sie sind sicher viel beschäftigt. ja. Daher hatten Sie vielleicht noch keine Zeit, sich mal ein Angebot anzusehen. Oder irgendeinen Unsinn. Sowas macht doch kein normaler Mensch. Genau das wollen aber die anderen Leute, dass du einfach ganz normal bist. Du selbst, authentisch und selbstsicher. Ja, Wer will schon mit einem Unsicheren, der von sich selbst sich offensichtlich nicht so wichtig nimmt. Wer will mit so jemandem zusammenarbeiten? Ne? Stell dir einfach mal Folgendes vor. Du willst deine alten Ski loswerden. Ja, das triffst du dich zufällig mit mehreren Freunden und da meint einer, so ein alter Bekannter, wenn du halt ein-, zweimal im Jahr triffst, dass er an diesen Ski interessiert wäre. Ja, und er vereinbart also, dass er euch am nächsten Tag hört und die Details bespricht. Ja, am nächsten Tag rufst du ihn an, erreichst ihn aber nicht. Er ruft auch bis zum späten Abend nicht zurück. Schreibt in eine WhatsApp-Nachricht wann ihr euch jetzt hören wollt und da gibt es auch keine Reaktion. So, jetzt kannst du aufgeben. Du ja, kannst beleidigt sein und ihn als unzuverlässig abstempeln und du kannst jetzt interpretieren, dass er eben kein Interesse hat. Oder du entscheidest, dass du dir das nicht gefallen lässt und schreibst ihm eine SMS. Willst du die Ski noch haben? Und dieser Satz der hat das in sich. Dieser Satz verlangt eine Entscheidung. Keine Erklärung, keine Information, kein leeres Drumherum. Einfach eine Entscheidung. Ja oder nein. Ja und wenn nein, dann hat er sich. Okay, danke, dass wir keine weitere Zeit verschwenden. Und wenn ja, dann folgt jetzt automatisch notwendigerweise der nächste Schritt. Und genau so mache ich es bei meinen Kunden. Wenn einer zum Beispiel erst ein Gespräch wollte... Aber dann irgendwo auf der Suche nach einem Termin, irgendwann hat er nicht mehr geantwortet. Da frage ich nach einer Woche nach Ist das Thema in meinem Fall dann Aufbau einer Liedmaschine für Sie noch aktuell? Oder ich werde noch eine Spur nachdrücklich und drehe die Frage um Haben Sie die Skalierung Ihres Verkaufs aufgegeben? Im ersten Fall suche ich nach einem Ja, im zweiten Fall nach einem Nein. Aber auch die jeweils andere Antwort ist gut. Denn, da ist der Fall klar und man kann sich die weitere Zeit sparen. Die schlechteste Antwort ist keine, eine, die keine Entscheidung trifft und damit unklar bleibt. Und genau hier sind diese beiden Fragen exzellent. Sie verlangen nach einer Antwort und nach einer Entscheidung und die bekommen sie in der Regel auch. Also hier für dich nochmal die Formel. Guten Tag, Frau Müller, ist das Thema X für Sie noch interessant? Beste Grüße, Alexander Mayer. Oder die Negativvariante. Guten Tag, Frau Müller, haben Sie das Thema X aufgegeben? Beste Grüße, Alexander Mayer. Kein Drumherum, keine Begleitsätze, keine Informationen, keine Rechtfertigung, keine Erklärung, gar nichts. Nur dieser eine Satz mit knapper Begrüßung und Abschied. Probier es einfach mal aus. Du wirst sehen, wie gut das funktioniert. Ja? Und du wirst feststellen, da erwachen alte Geschäftsgelegenheiten wieder zum Leben. Und das sind oft die Besten. Happy be Sunday.